0: Pues este es eh, martes 23 de junio y el episodio 38 del podcast de Ajuste de Tiempo Con nada más y nada menos que el señor Robatero Muy buenos días carnal, buenas noches, buenas tardes día,
1: gracias por adelantarme <ríe> tan temprano ¿no? <ríe> Oye, qué placer estar aquí contigo en... en, en un gran un gran podcast es que, eh, que como te decía ayer me puse a escuchar varios y qué divertido, gracias, qué Carmen. grandes invitados qué, qué orgullo ser parte del roster que estás invitando a este programa y a esta nueva etapa tuya en radio y pues es un placer aquí andamos gracias
0: brother qué gusto y igualmente tenerte aquí estar platicando Estábamos platicando ahorita en el señor Robaterio y, y yo sobre gimnasio sobre pero me lo, me lo quiero guardar ahorita porque vamos a entrar ya vamos a entrar al aire eh, Eso. Ahí está él, mira, a las 9 de la mañana, la temperatura.
1: <risa>
0: da un poquito de risa porque es all time radio.
1: Sí, es muy all time radio. O sea, a nosotros no nos dejaban dar la hora, la temperatura, ni saludos, por ejemplo.
0: <risa> pues bienvenidos, bienvenidos, muy buen día. Este es Ajuste de Tiempo. Hoy es martes 23 de junio, semana 13 al aire. Y grabando el episodio 38 del podcast, hoy hace tres meses, bueno, ayer, hace tres meses, iniciamos Ajuste de Tiempo. Y es transmitido por Adictivo Radio a través del 90.3 FM. También nos escuchas online desde las oficinas de GPS Media, ubicadas en Boulevard Independencia 300, en Torreón, Coahuila, México. Y bueno, vamos directo a nuestro invitado. En RMX lo escuchamos en los programas Altavoz, Tracción y Resonante. Es licenciado en comunicación, en comunicación Organizacional y en Ciencias de la Comunicación por la Guane y la Ibero. Catedrático y músico, editó la revista Caleidoscopio. Ha sido conductor y productor en TV Azteca, Quintana Roo. Y actualmente se desempeña como director de eventos y tecnología para PSAB Encore en Hard Rock Hotel Riviera Maya. Es para mí un placer darle la bienvenida a Roy García, el señor robatero carnal. Muy buenas días.
1: Muchas gracias, ¿no? El placer es mío, al contrario, buenos días a toda la gente que te escucha, a todos los adictivos, qué, qué divertido y qué bonito poder hablar a la gente en radio de mi comarca lagunera que hace años que no estaba eh, al aire por allá, ¿no? Y por qué divertido y qué, qué orgullo de neta de ser parte de este programa de ajuste de tiempo, como te decía, eh, tus invitados, yo formar parte de este roster de la gente que tienes que está increíble, pues por mí Gracias, es un orgullo carmel. y estoy bien contento y bien feliz, bien nervioso Gracias. desde ayer así preparando <ríe> todo, pero que <ríe>
0: Oye, no, pues qué chido, carnel. Y también nosotros, también yo, tanto David, como todo el equipo que hacemos el guste de Tiempo, Toño Cuellar, que nos, eh, bueno, me, me quedó a deber el arte de nuestra invitada de ayer, si me está escuchando la maestra Patricia que Santiago, pero se aventó el pro, el preventivo tuyo, que ya anduvimos dándole ahí, bueno, en las redes sociales, ¿no?
1: Eh, sí, es muy, muy muy divertido eso de, de poder este, eh, publicitar ti, publicitar el programa con, con tu Alguien que le atinó, por ejemplo, tengo mucho cariño para Toño y creo que él, él entiende cómo es mi vida, cómo es mi personalidad, cómo es el por qué subo un tuit donde digo que vida sin calzones, en traje de baño y en chancla de pata de gallo forever. Y creo que lo reflejó en ese arte, ¿no? Porque por algo Totalmente. estoy de este lado y por algo vivo en el Caribe mexicano. Pues, toda la vida he perseguido el mar, ¿no? De alguna manera como que me llama. ¿Hace llaman.
0: cuánto? ¿Hace cuánto estás en el Caribe, carnal?
1: Llevo ocho años en el Caribe eh, cinco años en Cancún ya tres en Playa del Carmen Ajá. Y, y, y no le veo retorno, la verdad es que es un lugar muy noble, el estilo de vida es muy diferente, es muy sí. pausado es muy relajado y eso te quita gran parte del estrés que tendrías que lidiar en una gran ciudad como la Ciudad de México o incluso Con una si ciudad supuesto. industrial como Torreón
0: Torreón, Monterrey, Guadalajara sí, incluso grandes ciudades que tienen sí. el bullicio que ya no se sale de la que ya no nos salvamos, ¿no?
1: exacto, no. me acuerdo por ejemplo en Ciudad de México, en Buenos Aires, donde estuve en un rato, eh, salía caminando y de repente ya, ya había caminado 15 cuadras, hecho la mocha y sin saber a dónde iba, así como me paraba y espérate, estoy de vacaciones ¿no? este ritmo del monstruo de ciudad que te atrapa sí, sí, sí. y te vuelve y te hace vivir de esa manera ¿no?
0: Cuando de esa manera, acá, sí.
1: me decía mi, mi director, estaba sentado mi director de, de radio de ese entonces con un grupo uh -huh. de Canadá que Ajá. iba a hacer su, sus redes sociales y yo, mira, yo he hecho esto, y que he hecho aquello, okay, y que tengo esto, y estos son mis números, y estas son las páginas. Y los dos me dijeron, wow, 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 wow tranquilo, viejo. Calma, del calma. Y va. es del norte, se nota. Calma, respira y siéntate tantito. Así fue, así es. Entonces
0: acá. es una gran, gran diferencia en, en, el, en el Caribe contra el norte. Totalmente.
1: Es Totalmente. Más tranquilo. Más tranquilo y, y, y luego por eso hay mucha gente del norte que viene acá y busca hacer el negocio, ¿no? Porque también traemos esa chispa, esa pila, esa... Por supuesto. O gente, o gente del chilango también, que también son así, ¿no? Muy movidos y a ver, voy a hacer business. Aquí, Oye, y ya, el,
0: el capitalino, ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! La gente, los chilangos y quienes viven en la Ciudad de México. Qué raza tan jaladora, hermano. ¿eh? Jaladores,
1: la banda es jaladora y el que es jalador en, en lugares como este, aquí hay trabajo para todos, dice todo el mundo, ¿no? El sol sale para todos. Y hay gente Oye, que, padre. que llega como yo y que tiene 8, 10 años, 15, 20 años, porque pues esto es nuevo, ¿no? Pero el Carmen no tiene ni 30 años de ser ciudad, Cancún apenas cumplió su entonces, es. pues está formado por una, por una cultura rara de gente de todas partes que luego no se identifican entre sí, pero al mismo tiempo tienes esa identidad caribeña. Es, es, es extraño, pero muy bonito.
0: ¿no? Oye, ¿es incluyente? ¿Hay, ¿Hay clasismo, hay racismo o es eh, así como
1: raro como Austin? Siempre, <risa> siempre va a haber en todos lados ¿no? es el clasismo y el racismo, pero por lo mismo de tener más, creo yo, contacto con personas de todo el mundo, también hay, hay más integración. Hay mayor
0: integración,
1: y mayor integración al, al grado de que, por ejemplo, ahorita pues ya no, pero, pero festivales completos de, como el Arena, ¿no? Que es un, un festival LGBTI más, eh, dos semanas, en donde todas las calles de Playa del Carmen, lo mismo que era el BPM, pero exclusivamente ¿Ajá. para la comunidad. Gay, la
0: comunidad ¿no? LGBTI.
1: Exacto, y no ves que haya gente que anda en la calle insultando, ni, ni protestándoles porque están haciendo sus, sus fiestas, ni nada, nada al contrario, nada, ¿no? Nada. Pues es que, por Dios, no, pues es algo que ya por no supuesto. podemos vivir en esa, en esa intolerancia. Igual me preguntaba un amigo, un, un, un amigo me preguntaba, oye, este, ¿y en tu hotel hay, hay personal gay? Y le digo, sí. Me dice, pero en los niveles bajo nada más, digo, no, desde abajo hasta arriba, ¿no? hay, hay en pues todos ¿cómo? los niveles de todo, de todo tipo, ¿no? Nada no, más en, en las personas que están en la operación, pues, ¿no? Por claro supuesto, que hay, por supuesto sí.
0: Oye, eh, eh, viejo, y por favor, nada más, oh, oh, esta es pregunta, Twitter es en donde estás bien bien activo, pero ¿cuáles son tus otras redes sociales o, o no manejas otras redes sociales o platicas?
1: Eh, Instagram es como mi, mi día a día de, de mi personal, en donde las historias, sobre todo porque soy, desde hace ya un buen tiempo limpié mi Instagram y soy muy cuidadoso con la foto que subo como foto. Correcto. Pero las historias es una maravilla para mí porque puedo poner todo lo que se me antoja de lo que estoy haciendo y demostrarte cómo es mi vida. ¿Cuál
0: ¿no? tu cuenta en Instagram?
1: Es, todas mis redes son arroba SR Robatero.
0: Perfecto, arroba Así. SR Robatero. Entonces, Señor arroba Robatero. Señor Robatero. Eh, y estás en Instagram presente con el día a día, en las stories. Ahora, ¿en Facebook? Facebook
1: ya lo he tratado de ir dejando porque ya no me da el contenido que... Ya, que
0: se busco, puso ¿no? medio raro, ¿no? Es,
1: es, es como cuando tu, la tía, el papá y la mamá descubrieron el Messenger. Y entonces ya no era lo mismo. <risa> es el Facebook ya es para tías, para comprar y vender y para promocionar un negocio. Realmente, ¿no? Exacto, o sea, creo que ¿sí? ya, está, ya está perdiendo esa fuerza que tienen esas redes sociales. Y a pesar Oye, de que Zuckerberg es el dueño de todas... Eh, las más fuertes, creo yo, sigue siendo Instagram y yo Twitter, porque para mí Twitter, es, es, Twitter mi, es, es mi, es mi canto de, ¿eh? de opiniones, es donde consumo mis noticias, ¿no? Cambié los periódicos por el Twitter.
0: Oye, en un día, en un día hacen y deshacen, o hacemos Oja, y
1: deshacemos. Hacemos, deshacemos, cambiamos, de, <risa> me levanto y digo, ¿ahora <risa> qué voy a encontrar las tendencias? Caray.
0: Sí, hombre, voy y a, unos sustos. Yo, quería, voy yo, a yo me asusto mucho cada vez que Chávez es tendencia, mano tú no.
1: También Oita, no. me levanté y dije que ahora qué pasó, ¿quién se murió? También Chabelo ¿Entendés? y ya se murió alguien. Ah,
0: sí, cara, ¿no? Oye, a propósito de muertes y nacimientos y de hechos importantes, un día como hoy, seguramente a ti te tocó esta consola. En 1996 en Japón se lanza al mercado la famosa consola de videojuegos Nintendo 64. ¿La jugaste? Uf,
1: claro que la jugué. Mira, yo soy niño de videojuegos, soy de generación de videojuegos. Ajá. No he tenido un año de mi vida en que no tenga un videojuego. Desde una, desde ¿Actualmente una, ¿qué, qué, qué consola manejas, maestro? Tengo PS4, pero ya la estoy a punto de vender porque quiero el PS5.
0: Ya te vas, ya te vas al PS5. Va o a sea, brincar
1: al, al
0: 4K directo. Incluso los educadores eh, mencionan que la PS5 va a tener un impacto, va a ser una de las consolas así de hito. ¿Es cierto? Por eh, la velocidad.
1: Pues realmente no sé qué tan, qué tan hito puede hacer por la velocidad. Lo que sí he visto yo es que ya la tecnología de 4K, 8K de pantallas eh, y lo que nos están dando en renders de videojuegos, ya dentro de poco no vamos a diferenciar una película de un videojuego. O si sea, ya de repente es, es, es difícil, ¿no? Por eh, supuesto.
0: Ya, se está, ya están empezando a, a pegarse esos mundos.
1: Exactamente. Entonces de ahí lo que creo que va, tendría que desarrollarse es el BR. El, el o sí, realidad claro. virtual, en donde tú te inmersas en ese mundo y estés como...
0: como Un tercer parte, punto de vista, o parte activa del, de, la, de, la, de la experiencia. Todavía no Imagínate, espera, nada más pero yo creo que es que con Bruce Lee y con estos actores de acción en sus mejores tiempos, eh, jóvenes eh, este redigitalizados o no sé cómo, ¿no? Ajá. Imagínate, imagínate, estaría bien, qué? ¿no?
1: O imagínate que, que en ese sentido te pudieran crear un mundo en donde te metieras a pelear la Segunda Guerra Mundial y te estén tus compañeros a un lado tuyo y, no, ¿sabes? Barato, barato, barato. pero pues es, Me acuerdo que, que una de las envidias que le tenían compañeros de Ramex en Ciudad de México es que los patrocinaba Cinepolis y en, el patrocinio era específicamente en la sala de realidad virtual que tenía oh, en Ciudad de no. México. Entonces Eso es son mi una llave, bodega, hermano una bodega de, de cuatro mil metros cuadrados, en donde te ponen wow. una mochila con tecnología háptica o, o que recibe vibración sí, sí, sí,
0: claro, claro, reto, los trajes los trajes, trajes famosos que, que sientes Lentes, guantes,
1: exacto, y wow. se ponían a jugar cada jueves o cada viernes todos no, y no, deciden, no, ah, no, malditos, no me invitan.
0: Es que eso es eh, de, de plano meterte a una alberca de realidad virtual, y fíjate, a propósito de esto, un día como hoy, de 1912, nace Alan Turing, matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y filósofo británico de, de, de quienes, bueno, así como él comunicó la Tesla, son nombres que para nuestra generación, para estos
1: tiempos ya
0: son nombres famosos, no lo eran.
1: No, no tendríamos, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento, tener una videollamada a través de una conferencia si no hubiera sido por el genio de Alan Turing, ¿no? Es el sí, padre señor. De, la, de la computación moderna. Buen día para ver The Imitation Game con Kieran y Benedict Cumberbatch. Wow.
0: Claro que sí, un peliculón que habla precisamente de, la, de este momento de la historia de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. en donde, de, eh, eh, ¿cómo se llamaba? La máquina enigma, ¿verdad? De los nazis.
1: Exactamente, que estaban ¿Sí? tratando de, de descubrir el encriptamiento de los mensajes entre nazis en, en la línea de batalla.
0: Digamos que hicieron ingeniería en reversa para descifrar
1: el algoritmo
0: antiguo de la máquina Exactamente. enigma. Exactamente. <risa> Así como el algoritmo de la fama en TikTok el algoritmo de Instagram el algoritmo de Facebook que se llama Edge Rank eh, ¿Eh? varios algoritmos carnal pero, <risa> sí, es pura,
1: ¿no? de, de Alan Turing a la supremacía cuántica de, de Google y de IBM no
0: ya oye no sabemos bueno, pero pero dicen, dicen ellos dicen que esa es la suprema, que ellos tienen la supremacía cuántica pero yo creo que la supremacía cuántica la tienen eh, a los que no hablan inglés maternamente, los chinos
1: <risa> los, los chinos están. China va a ser la, el siguiente imperio y el, la época del Imperio Estados Unidos ya terminó, creo yo. Ya terminó. Pero ya pues, terminó,
0: ya sin fin. duda, sin duda. Y como ha terminado nuestro primer bloque y por eso vamos a ir a escuchar a Sister Sisters para irnos al podcast y a corte comercial, eh, escuchando The Other Side. Estamos en ajuste de tiempo, no le cambies porque regresamos con el señor Robatero. Ya estamos escuchando a Sister Sisters. Ahora sí nos eso. cambiamos la cachucha carnal. A ver. Yo Ahorita te voy a preguntar, de, te voy a hacer preguntas Mira, al aire, pero carnal, a ver, entonces al chile, chingoncísimo allá en playa, no es... te regresas, no nada, nada.
1: No, hermano, no no, o sea, no, claro que extrañas amigos, claro que extrañas familia, pues, pero esa pues, es otra sí. cosa, estás extrañando esos momentos que viviste con ellos, estás extrañando esas pero personas. Pero estás riquísimo. Pero, las veces que he ido a, a Torreón, a Monterrey, eh, uh -huh. eh, los veo grises, los veo empolvados, cansados, uh -huh. muy diferente uh -huh. acá, ¿no? Sí, sí. El otro día hacía un zoom con todos mis, mis amigos de la Secuprepa, allá de Torreón. Sí. Algunos que ya están hasta en Europa y la fregada, entonces no nos habíamos Ajá. visto en años. ¿Secuprepa?
0: Les, ver, o sea, ¿estuvieron, ¿estuvieron juntos en la secundaria y la prepa?
1: Más bien... Eh, Rara vez yo me llevaba bien con amigos de mi escuela, realmente ya, más bien durante ya, ya, ya. mi época de secundaria y preparatoria la gente con la que yo me juntaba, ¿no? Ya, ya, ya. Y me dicen, a ver tu casa, y les enseño el cuarto piso y todo, es el porque digo, el canopy de los árboles y dicen, ¿cómo uh -huh. que qué, qué, qué fresa no vives en una colonia fresa? No, no, vivo en un lugar que le llaman elegido y Ajá. lo que tú estás viendo es lo que aquí es el terreno baldío equivalente a, tu, a, a tus huizaches y <risa> tu terreal de allá, claro. aquí es una selva y aquí tú ves macacos y ves cuatís y ves jaguares cuando sales para, del trabajo. Para
0: uno dices, oh, qué lujo.
1: Exacto, se lo no, en el lujo, no, vivo en el giro. Lo, lo elijo porque, porque está verde, porque está fresco, porque claro. corre el viento, porque es bonito, Por entonces, pero estoy 15 minutos caminando hay de la playa social,
0: hay tejido social tienes contacto con la gente que es del lugar o sea, Exacto. si es una comunidad semirural es bien importante eh, si es una comunidad es bien importante llegar a lo semirural porque creo que es el futuro cabrón O sea, ¿sabes? Yeah. juntarse o sea yo, yo definitivamente acaricio la idea de nuestra vejez bueno, acaricio dos ideas envejecer con mi vieja porque esa es una idea que eh, heredo de mi generación yo soy generación senial o generación X, güey. Yes. Sí, tengo 42 años. Entonces todavía aire de esa idea de eh, morir casado, ¿no? O, o, en, o emparejado. Pero quiero envejecer y ese envejecer es no en un asilo, bro. Quiero envejecer autosustentable con un chingo de viejitos de gente afín a mí y a mi vieja, ¿sabes? Y ya hay ese tipo de proyectos, sobre todo en las playas y en lugares rurales.
1: Yo platicaba con un amigo justo torreón, andas trayendo piedras se cerro, ¿verdad? pero estaban platicando de eso, de, de, de que la idea de vivir en, en comunidad, no o sea, si vas Así a rentar una casa grande por acá, pues, vas a buscar roommates, pero vas a buscar roommates afines, uh -huh. en quienes puedas tener eh, una comunidad, una, un microcosmos dentro de esa casa, y parte de lo que tú dices de, de, de que lo bonito de, de los rurales, o de lo, aquí la zona ejidal es que si yo camino una cuadra, tengo una miscelánea, que lleva ahí toda la vida. sí es. A dos hay una frutería y hay verdulería y tengo todo lo que pueda encontrar en el supermercado. Y después de
0: varios años ya eres conocido, ya saben quién eres y tú sabes quiénes son. Eso es bien Exactamente. importante.
1: Exactamente. Genera comunidad y ya sabes que estás consumiendo al producto local, a la persona que necesita, que, que generemos esa comunidad y que... que de Depende de su ingreso de eso, precisamente, ¿no? O sea, los pescadores tienen siempre aquí alrededor o una, un tendrete, o hay quien vende pescado frito, pescado eh, fresco, o, ah, caminas un poco más y ahí está la carnicería. O sea, hay todo, todo lo que, es que pudieras necesitar a la vuelta. Eh,
0: decimos que está fresa, pero no, está fresa por abundante. O sea, lo abundante pareciera cerveza, pero no lo es, porque acá estamos tan escasos, estamos en una región semidesértica, que tenemos que traernos todo y, y, y cuesta mucho. Tanto así que nos hemos equivocado históricamente y hemos privilegiado los jardines, los pastos, sobre las especies que consumen menos agua, en una región donde no tenemos agua. Está bien, loco.
1: Justo ayer me acordé de Torreón, me estaba escuchando a Joe Rogan. Eh, y no uh -huh. me acuerdo en qué momento dijo que, que es, es, el, el querer dominar eh, la, la naturaleza y tener tu, tu jardín hermoso o, o ver un campo de golf y que esté precioso el pasto. ¿Por qué tenemos Eso campos está... de golf en el desierto? O sea, no, no tiene Exacto. sentido, ¿no?
0: No tiene sentido. Puedes no tiene estar sentido.
1: Agua para hacer. Un lugar artificial que no, una, un ecosistema artificial que no debería de existir. Que ahí. no
0: es sustentable, que no es sostenible. Exacto. O sea, que no está, was not meant to be, como dicen los gringos. Y es
1: que tiene, lo acabas de decir, sustentable es el futuro y es donde tenemos que llegar, y creo que ya lo habíamos de haber entendido desde hace años. Y acá es donde se está transformando todo, ¿no? Tú estás viendo que los grandes hoteles dicen, no, pues ya es que el hotel es más pequeño, pero es porque es sustentable. que Nuestra manera de operar es de esta manera y correctamente ambiental. ¿Por qué? Porque y
0: así va a ser fe. también así va a ser también el consumo, mi hermano. La carne, claro. por ejemplo, yo creo que los cotes van a ser mucho más pequeños y mucho más escasos y mucho más raros. Nuestra dieta va, va a tener que ser, sin duda, cambiada a, a una dieta más sana y más eficiente.
1: Claro, claro. Eh, eh, yo todavía no entiendo por qué acá la dieta, siendo alguien carnívoro y viniendo de la laguna, no entiendo por qué todavía Oy, la hermano, dieta. No,
0: la, carbones.
1: no, la, no <ríe> la cambiamos por. por por el mar, ¿no? O sea, la, ¿Sí? Las bondades que tiene el mar y la proteína que nos puede dar es increíble, pero ahí estamos de necios, igual, lo mismo que con el pasto del campo de golf, queriendo criar vacas cada ah, vez más ¿sí grandes, es? cerdos así cada vez es, más grandes, ¿no? pero al final... El, Gran problema es que el otro termina pudriéndose, tirándose.
0: Así es, porque es efímero y le hicimos un daño al, 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 al planeta. Ya nos pusimos existencialistas, carnal, pero es la neta y hay que decirlo.
1: Oye, sí, ¿no? sí, sí. O sea, como claro. alguien que le gusta mí... fijarle el diente a un corte de carne, pues también tengo que oh. aprender que eh, estoy dejando huella. Sí,
0: claro, planeta. claro. Lo, por lo menos estar consciente, porque hacer conciencia ayuda y ayuda claro. mucho, porque claro, siembra claro. uno. Oye, carnal, y, y, y también quiero decir que me parece muy significativo que haya pasado un año, más o menos, pues casi, casi un año, de, desde RMX, que es un concepto que yo personalmente, pues admiro, quiero mucho, yo eh, te sigo, así como te sigo a ti, a varias y varios de, de RMX, sobre todo por Twitter. Siento que están eh, en calma chicha. Toda esa banda, están esperando. Como agentes, ¿sabes? Esos agentes secretos, ¿viste la película de Matt Damon? ¿Cómo se llamaba? Que no Nadie se acordaba. Eh, ¿La supremacía Burn? Eh, Jason Burn. Haz de cuenta, Jason como Byrne. que todos son del programa ese. Y agentes todos están dormido. dormidos. Están, sí, están dormidos todos. Y nomás están esperando el llamado para activarse. Y, ¡Madres, van a ser!
1: Fíjate que, que, es que es extraño porque como nos tomó tan de sorpresa, Imagínate mm -hmm. que un domingo, un domingo tú ves en redes sociales un comunicado, del Heraldo de México, que mm -hmm. dice que ya compraron tu devastación y nadie te había avisado, ¿no? Y el lunes te citan a una junta para decirte que estás despedido a las oh. 10 de la mañana, yeah. ¿no? Entonces, eh, como que todo eso, mucho nos agarró como en, en con el tapete sí, movido. Todavía seguimos como que, ay, ¿qué pasó? Algunos, ya vamos de regreso,
0: brother. Eh,
1: algunos de ellos sí les pudo rescatar Gonzalo, por ejemplo, y están en Rock 101, me da mucho ya.
0: gusto. Ya, ya, ya. Ahí vamos, ahí vamos. Ahorita te... Regresamos ajuste de tiempo con el señor Robatero. Estamos platicando de la, de la experiencia en RMX y también, bueno, pero deja tú eso. Estábamos hablando del planeta, eh, de la madre tierra,
1: de todo, de la los así es nos, hermano nos pusimos nos pusimos tu ambientalistas
0: totalmente y es que este es un programa patrocinado por Illuminatis, terraplanistas reptilianos etcétera etcétera y por Selma Blair también que nació Arcontes. un día como hoy me dicen que nació
1: Selma. como hoy que también es un reptiliano ah,
0: también también sí. también bueno seguramente seguramente hermano oye oh, eh, te tú. quiero preguntar carnalito ya poniéndonos en el ambiente de entrevista sí Tú tienes rutinas.
1: Eh, sí. ¿Sí? Eh, a ver, mi rutina mañanera es: yo me paro, pongo el café, me meto a bañar. Si no hago esas dos cosas, no arranco. Es decir, si no Correcto. huelo el café, deja tú si lo pruebo. Si no lo no huelo y no me baño en la mañana, independientemente si me baño tres veces, sería porque acá estás sudando como loco. Como eh, loco. Me baño en la mañana. Me salgo de bañar, hago mi skincare treatment, que es ponte todo el bloqueador que puedas
0: Ajá.
1: y eh, me voy a trabajar siempre en las mismas horas. Yo siempre llego a la oficina a la misma hora. Eres puntual. muy, muy puntual. Entonces yo sé que Perfecto. de cierta hora, yo sé que mi rutina es voy a contestar correos, voy a actualizar mis forcas de ventas, voy a revisar las peticiones. Ya entras a la
0: pantalla. Ya entras Exacto. al jale digital. Ahora Exacto. esto me lleva a la segunda pregunta, canal. ¿Qué haces para mantener en buen estado tu salud física y tu salud mental? Porque son dos saludes ya. O sea, ya no, Exacto. ya no van, ya no van despegadas. Y yo creo que esta es una enseñanza que tenemos en este tiempo. Ya no van despegadas una de la otra. Eh, todos tenemos que entender eso. ¿Qué haces? La,
1: la salud mental eh, la puedes tratar muy bien primero que nada con música. ¿no? Es, esa es mi Uf, terapia, terapia diaria. Eh, a pesar de que ya cambiamos al punto donde yo escucho mucho podcast, sobre todo Ajá. por las mañanas cuando entro a esa parte de la pantalla, lo digital, el caballito de palo como dices, eh, sí. después de un rato es, a ver, desconéctate, pon música, sí. y la otra terapia para la salud mental creo que es, es, es parte del por qué vivo acá, no ir en los fines de semana a la playa, cualquiera, sentarme solo a, a escuchar la respiración del planeta, que es el oleaje. Eh, sí, a, a ver, qué bonita frase. Lo bello es escuchar, estar en una playa vacía y escuchar al oleaje es escuchar respirar al planeta, eso es como yo lo veo. Y, sí. y darte cuenta de lo pequeño que eres y que, y que tu, tu paso por este mundo no es nada, entonces disfrútalo. Así es, así El es. mayor acto de, de rebeldía que puedes hacer es vivir la vida feliz a pesar de que no tengas ganas de...
0: <risas> Oye, qué padre no. es, es, es como comprometerse con la propia felicidad, con el propio Exacto.
1: amor, ¿no? Entonces también, también para mantener la salud mental, pues es reconocer que no siempre tienes ganas de vivir la vida feliz
0: Claro, por supuesto, sí, y además sería reconocer,
1: anormal Reconocer tus emociones y trabajar con ellas, ¿no?
0: Oye, Carmen, ¿eres visual o auditivo o en las dos? Dime en qué porcentaje
1: te acuerdas que hace unas semanas había este, esta polémica de, eh, ¿tú cómo piensas? Visualmente, Ajá. yo tengo un Ajá. monólogo interno, yo sí, me hablo sí, 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 a mí mismo sí. en la cabeza, a mí, a mí todo el tiempo me está hablando mi voz. ¿Eres,
0: eres el mismo que ¿eh? se ¿eh? habla yo, o, o son varios?
1: Hay varios <risa> hay
0: goces, claro que hay varios goces,
1: ¿no? El chiste es aprender a identificar y filtrar las que sí. sí tienes que hacerle caso. Sí,
0: exacto, exacto, porque hay uno, hay uno, en particular yo tengo uno que le digo el gemelo oh, diabólico, eso. ese hijo de la tiznada, lo traigo siempre en la cajuela del carro, entonces ya por eso no manejo... <risa>
1: Porque Exacto, veces... o sea, los vas encerrando, ¿no? Les vas poniendo sí,
0: ahí sus, Sí, 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 les pones diques dichos. y toda la cosa. Tengo algunos en el closet otros debajo de la, claro. de, de la cama, pero este del gemelo diabólico, que aquí está, en la cabina del carro, de repente tenía la mala costumbre de abrir la cajuela, entonces yo tenía que parar el coche donde estuviera... Y, y empezaba a platicar conmigo, me daba un batazo y ya tomaba el control.
1: Claro, claro. Entonces tienes que aprender a, a decirle no, alejar a esa mala influencia y, y cambiarla. No o sea, no te debe de dar miedo el, el camino para llegar a donde tengas que estar. Entonces eres decirles, auditivo. Claro. Soy completamente auditivo, tengo un monólogo siempre en mi cabeza, eh, aunque me encanta Fascina todo lo que pueda tener con, con, lo, visual, ¿Con lo visual, con lo creativo, sí. con eh, diseño gráfico y la manera en que piensan, por ejemplo, mis amigos diseñadores, porque es muy completamente muy distinta. Eh, yo di clases de diseño gráfico. Uh -huh. y, no, yo soy 100% auditivo y toda mi vida ha sido marcada por por el sonido, por el audio. El punto sonido, que yo, yo quería estudiar ingeniería de audio en Torreón cuando no lo había, ¿no? Primero quería estudiar licenciatura en composición contemporánea en la Autónoma de Coahuila y mi padre me dijo, estás loco, ocho años en Saltillo, para que termine ¿no? siendo trompetista de mariachi. Yo, imagínate tocar en la trompeta el mariachi de Alejandro Fernández, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, exactamente.
1: después fue ingeniero, yo no se pudo y después, pues, a ver, lo estudio yo, ¿no? Y bendita redes o sociales, bendito YouTube.
0: Fíjate nada más cómo, cómo es que la vida nos va llevando a cada persona a, a los lugares a donde queremos llegar y, y si estamos dispuestos a escuchar a esa voz interna, hablando, hablando completamente en serio. Y bueno, carnal, descríbete por favor con tus propias palabras soy ¿Quién, un, ¿Quién eres? Yo soy ¿Es garcía ¿Quién es el señor Robatero? ¿Son la misma persona?
1: El señor Robatero no es la misma persona que Robatero García. El señor Robatero es un, es un personaje que yo creé a partir de una anécdota muy chistosa con Susana Nava. Un abrazo para Susana Nava. En el antiguo Club Social sí, eh, ella quería tocar eh, <risa> y no sabía usar las promesas Entonces se puso que la Susana, sus astronauta va a tocar y pues, invéntate un nombre. Pues el señor Robatero, ¿no? Ajá. Y después de, de un jajaja, Miriam Rascol lo dijo enfrente sí. de todo el equipo de RMX en un, en un Corona Capital y Gonzalo Oliveros empezó a decirme así el aire y el, el, el papo se quedó y yo lo utilicé como un pretexto para generar este personaje que, que, que yo lo veo como, como una... Es una un alter ego? un alter ego que es una consecuencia de, de, de las películas de ficheras, ¿no? De, del de México, Burdo, Picarón, que ya no puede ser tan... O sea, que ya es muy... Oye, ya, ya, correcto, ya, ahorita, ya no el nada. Es, Pero,
0: O sea, el, el tiempo... Es, vive tiempos difíciles el señor Robatero.
1: Exacto. Yo por eso ya mira... Ahí lo dejé de este lado, estoy tratando de esa imagen pública en el Twitter y en, y en, en Instagram, por eso tío que empecé a hacer un filtro de mis fotos y todo, eh, sí, ya la dejé claro. de este lado, porque ese señor Robatero en un principio, por ejemplo, en altavoz con Gabriel Sarasosa, Gabriel nunca se dio cuenta que todos los días me lo algure, todos los días, <risa> hasta que se lo expliqué, ¿no? no. Decirlo, Gabriel. <risa> todos en, en Estocolmo, Suecia, nos está escuchando Gabrielito. Eh, <risa> y después mis, mi programa solo, el Robatero que tuvo un trancazo que Gonzalo tampoco entendía y me decía oye está la suerte el conejo y yo y tú estás ahí también repuntando en, en rating lo único que hacía a las 4 de la tarde era alburiarme todo el mundo que me alburearan a través de redes sociales y yo les contestaba daba noticias sobre un burdel de Perú que quemaron en protesta a todos los colchones y o sea daba ese tipo de noticias extrañas exacto exacto una a las 4 de la tarde que se me fue encima o sea. mi, mi ex director y me acuerdo que también salió corriendo. No sé, mejor si era Benjamín Mijares o Jorge Brecho de una Así de, ¿qué estás diciendo, tonto? O sea, era un personaje que podía ser burdo, grosero, picarón, pero Cuya ya no puede
0: ser, era así. ser políticamente incorrecto, Carmen.
1: Exactamente. El, un Esa día era le dije a ese, Gabriel Sarsosa, ¿por qué eres Asilio? Porque la caca, la sangre y el sexo venden. Es
0: el cerebro reptiliano.
1: Y le aventé una vice que en ese entonces ya andaba repartiendo en torreón y le digo, ve esta revista. Ah, sexo. Hay, por es, 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 es el, 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 el motor de, de de la alarma, del de apeso de... Sí, en eso Se ha convertido se el borrachito, etcétera. Todo eso claro. vende.
0: Casi todos los medios de comunicación y, y yo creo que en ese, en ese sentido... Bueno, bueno, pero espérame, espérame. Déjame voy a un, a un punto porque ya me iba a desviar y esta entrevista se trata de ti, carnal. <risa> <risa> Ahí te va. Ahí va. Eh, es un cuestionario de Marcel Proust. Bueno, se le atribuye a Marcel Proust, pero no. Sí. Es el primer chismógrafo de la historia. Y claro. hay varias versiones, carnal. Una de ellas es de 10 preguntas. Ahí te va. El, se trata de que sea la primer palabra que te venga a la mente o que la busques en el caso de que sea esta la pregunta. Fíjate, ¿cuál es tu palabra favorita? Ay, eh... <risa> ah, qué chida, qué chida palabra, hermano. ¿Recordaste a de Felibata?
1: ¿Eh? De Felibata. O sea, yo, yo me siento así. Yo, yo soy alguien que vive soñando, que se la pasa imaginando escenarios posibles. Es? Entonces, pues, vivir entre nubes, ¿no?
0: Qué chida palabra, bro. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
1: Ah, cualquiera que denigre a quien sea. Cualquier
0: insultar, palabra. Por el de hecho,
1: enigrante? insultar. Ay, si vas a insultar, que sea como Winston Churchill, ¿no? Ah, elegante. Elegante, si vas a mandar al infierno a alguien, mándalo de tal culto. manera, con tal tacto, que le, te, le den un montón de ganas de irse al infierno.
0: Monsiváis a Esteban duda. <ríe>
1: exactamente, cuenta. exactamente. ¿no?
0: Qué ¿Qué es, lo que más, ¿Qué es lo que más te causa placer, carnal?
1: Eh, ¿Qué es lo que más me causa placer? Escuchar una canción que me transporte a algún momento específico y a algún recuerdo de mi vida.
0: Oh, qué chido, es un gran placer escuchar un, una buena pieza. ¿Qué es lo que más te desagrada?
1: La desigualdad. ¿no? Te lo decía Sin ahorita duda. que platicábamos del de, de, de cuánto alimento tenemos y desperdiciamos. No puedo creer que seamos así de cochinos y de... Y de ah, este tiramos toda la comida, pero nos hacemos de la vista gorda como hay gente que se está muriendo de hambre, ¿no? Pues no por pues supuesto. No entiendo, no entiendo cómo nuestro sistema nos llevó a eso.
0: ¿Cómo llegamos a la deshumanización tan, a, tan, a tal grado que... Pues sí, nos hicimos ciegos ante esta realidad y es una realidad que son muchos méxicos. Estamos en Ajuste de Tiempo, transmitido por Adictivo Radio, el 90.3 de FM, online y también en el podcast, platicando con Roy García, el señor batero carnal, ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El de
1: un... el sonido o ruido que más placer me produce, yo creo que debe de ser el de El Asador. ¡Ándale, qué bien! El, la llama trepitando. Sí,
0: ¡Qué maravilla! Además tiene cre... mucho de calma, ¿no?
1: Exacto, yo fui mucho de, de ir a acampar con mi padre, de ir a, ah. al río, de ir a la qué sierra de ir a, a, íbamos, nos llevó a snorkelear toda la Riviera de Nayarit desde bien chamacos, eh, y le pasa, gustaba pasa. eso de, de sentarnos en el fogate en la noche y escuchar nada más que brillo, ¿no? Y el El, ¿Y el de fuego,
0: la casa. así es. Y es la naturaleza y, y, y el elemento fantástico que es el fuego. ¿Cuál es el, el sonido o ruido que te aborrece escuchar?
1: Eh... Cualquier rascada de pizarrón o ese tipo de ruidos. Sí, 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 sí. Y sí, sí. la verdad es Eso que... Te ¡Ah! la
0: anótamelo en el hielo, pero con oh, no, pique.
1: No no no, 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 no. Es ese tipo de ruidos en donde <risas> sí le rascas un pizarrón o, o, o el uniciel cuando lo, los frotas no, de esta no, no, manera. No, no, no. Y dices... Sí, pizarras, sí. Que <risas> te das frío. Te
0: das cala Exacto. Brother. Tomando en cuenta que estamos en horario apto para todo público, pero sí. creo, bueno, ahorita podemos repetirla en el podcast. ¿Cuál es tu grosería favorita? Me la puedes decir con la F.
1: Mi grosería favorita yo creo que tendría que ser eh, hingado.
0: Sí, es, es muy hingado. común. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado
1: ejercer? Ay, eh, pues bueno, ya te lo dije así, también yo quería ser músico Uh -huh. quería dedicarme 100% a la sin música sin
0: duda, profesional de la música Exacto. en cuanto a la producción al, a la ingeniería del audio o, al, o algún instrumento en particular primero o... que
1: nada, era lo que te digo composición contemporánea, es decir, del jazz en adelante varios instrumentos sí. eh, y luego pues, se transformó por, ah, bueno, no se puede, vamos a ingeniería de audio o producción musical eh, tampoco se pudo entonces, ¿qué fue? vámonos al radio me llama la de, atención la, de, lo manía, ¿no?
0: de los instrumentos ¿Con cuál te quedarías?
1: Eh, pues toco guitarra, bajo, batería y teclado, mano. Oh. <risas>
0: Multi-instrumental lírico. Sí,
1: autohidata. Autohidata. El autohidata. día que, que, que mi padre se levantó a las dos y media de la mañana y me vio con audífonos, eh, YouTube en la pantalla de la sala y un teclado MIDI, y me dice: ¿Qué diablos estás haciendo? Y le dije: Estoy aprendiendo a tocar el teclado. Y me dice: No es cierto. Y le puse el tutorial de cómo estaba aprendiendo a tocar Virtual Insanity. de le dije: miro, quiet, me dijo, oh. discúlpame, discúlpame por no haberte dejado estudiar música. Le digo, pues, no, me diste todo lo que necesitaba y sigo tocando instrumentos. La guitarra, él me enseñó a tocarla. ¿no?
0: Te, te, quiero, te quiero aplaudir, mano. <ríe> y a tu Gracias. papá también. Oye, viejo, déjame déjame a propósito del aplauso irnos a escuchar a Golfrat con Ride a White Horse y nos vamos al podcast y regresamos con el señor Robatero con quien estamos platicando aquí en Ajuste de Tiempo. Ya estamos. Oye, carnal, qué, buena qué rola. mamona historia y qué chingón, ¿eh? Qué chingón. Entonces, ¿aprendiste así por YouTube? Por YouTube. Eh, Vámonos, a ver,
1: a ver. El, el, la guitarra a los, a los 11 años ya me estaba enseñando rondalla y Agustín uh -huh. y la guitarra, ¿no? Y luego me conocí un grupito de rockeros en la cuadra y resulta que uno de ellos tenían, eran dos hermanos de Veracruz que tenían todo para tocar, instrumentos, guitarras, batería, todo. todo. Entonces empecé a tocar el bajo con ellos, desde los 12 años ya andaba en, en Telecable de la Laguna. Entonces, tú
0: empezaste en las cuerdas primero.
1: Sí, y bajo y luego sí. guitarra, guitarra eléctrica, me fui a tocar con grupos de metal y luego de repente ya andaba haciendo toquines de punk. Pero y... ¿qué tocabas en los grupos de metal? ¿Guitarra o bajo? Guitarra, ya en guitarra. metal. Ya estaba en guitarra, después en punk, guitarra, pero ya está junto con, con el buen Quique Alonso haciendo eventos, ¿no? Entonces,
0: ajá, ajá, Es lo que decía
1: hace unos días en Twitter, Y precisamente ¿no?
0: la música te llevó a RMX, carnal, Exacto. a la locución.
1: A, al, yo eh, con acceso a una computadora y prácticamente internet nada restringido, yo me dediqué a, a, a descargar, a catalogar y archivar música. Todo el metal wow. que pudiera, todo el punk que pudiera, todo, eso es lo que ¿De qué
0: género? podrías tú decir, ¿sabes qué? De este género yo me discuto con quien quieras, musical.
1: Eh, pues es de la electrónica.
0: Electrónica, sin duda. Sí. Ese es el eh, en donde tu conocimiento es más, más amplio.
1: Eh, pues es que, mira, cuando empecé ya realmente a, a clavarme a leer y a estudiar géneros, me fui sobre el jazz, primero que nada. Sí,
0: oh, qué fantástico.
1: Eh, y luego, para tratar la música negra, para tratar de entender también el hip hop. Uh -huh. ¿No? porque pues, son de los que siempre me han matado rock y hip hop después eh... que ¿Qué puede ser? De ser súper Chemical Brothers y Prodigy, por ejemplo. ¡Ah, qué mamón! Con Fatos de Land de Prodigy o ¿Qué, el D.J. de Chemical we? Brothers, sí, me llevaron a... ¡Ah, mira, la música electrónica también está chida! Y me volví sí. a dar a DJ, ¿no? Pero luego okay. me, me, me ofrecen un programa de radio en RMX de música electrónica, independientemente si eres DJ bueno malo o nomás pone rolas. Ajá. Pero quien venía antes de mí, era Choppereda, es, es una eminencia en sí. música electrónica. Sí, sí, sí. O sea, tienes unos grandes zapatos que llenar. Pues me puse a estudiar, man, ¿no? Y me puse a estudiar, me puse a estudiar, man. Y me puse a estudiar, me puse a estudiar. Y tengo. Incontables libros de esta manera, wow, de wow. cómo viene la, la, la historia, la música electrónica, desde... Y a de, darle, porque... tenía académico. investigar y tenía que presentarle. Yo soy el, la pistola que les va a hablar tres horas, cuatro horas cada semana de música electrónica en Radio Nacional. Tengo que saber algo.
0: Es que usted no, tú no lo estás viendo, usted no lo está viendo como quieras que te hable. Tenemos un público muy amplio, ya ves que los podcasts te dan un retorno interesante de la métrica. Eh, carnal, y no, no lo ves en eh, este en video pero acabo de, de ver algunos libros que me muestra eh, el señor Robatero, y una de las cosas que te caracterizan, carnal, y que te reconozco es eso, ese respeto por el estudio, por la presentación Claro,
1: claro me, eh, Uno de mis, de mis mayores orgullos y que me hubiera gustado que viera a mi padre después de lo que acabamos de platicar, fue haber participado de, de la producción del programa especial para Terra Azteca del Oasis Jazz U 2015, ¿no? Eh, yo fui quien se encargó de todo el guión quien ah. se encargó de, de los reportajes detrás de la historia del jazz como introducción quien sí. hizo los perfiles de los invitados que en ese entonces fueron eh, pues han sido de mis grandes, grandes orgullos de entrevista no de entrevistar al cigala al cigala Diego el
0: cigala, estar... llegó el cigala.
1: Que termine y me diga, yo siempre les trato de, de meter una pregunta que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, su música, le Ajá. digo, oye, tequila o mezcala y el mezcala me dice, este nunca he probado el mezcala, que sabe, y yo le digo a Humo, y me dice, "Uh, oh, invítame uno
0: ¡Wow, qué bárbaro. O
1: tener, y lo tengo en mi Instagram, hablar con, con el maestro Eddie Palmieri, ¿no? que fue parte de, de la orquesta Tito Puente, quien me contó de, de, de terminar de ensayar en Nueva York, caminar unas cuadras para ir al Blue Note a ver a Coltrane, y que terminando la entrevista, después de haber entrevistado gente del Poli de todos lados, de Canal 22, de Canal 11, me abraza, le pido su foto, y, y mi productor entonces le dice, ¿qué opinas de él? Y, y le dice, él es el bravo. <risa> Un wow. genio del, del Latin Jazz me dijo que yo era el bravo, que yo era el... ¡Wow!
0: Cancún. No, mire, eh, qué cosa.
1: Es mi cara de felicidad y ese año fue cuando fue muy extraño porque justo acabé de perder a mi padre, pero también había hecho el 212 de Cancún, sí. justo el día que se presentó el, el, el programa me rompí la rodilla, muy,
0: eh, pasaron muchas, muchas cosas sí, claro.
1: en ese entonces, pero ese es algo como que ese es mi orgullo de, de a ver yo me clavé leyendo sobre jazz y tengo libros sobre uno que me encanta y lo tengo ahí de cabecera que me decía mi cuñado, nunca lo terminas, si es un librito tan chiquito es, es de eh, Amiri Buraca que es una pantera negra que antes de ser pantera Ajá. negra se dedicaba a escribir las reseñas de la parte trasera de los libros de jazz más importantes tengo ese tipo de, de estar leyendo esas cosas que me llevaran a poder hacer ese programa de, de, de televisión, a entrevistar a esta gente o a entrevistar al maestro Héctor Infanzón y, y a sacarle una sonrisa al decirle que parece que se quiere despegar del piano porque quiere bailar, ese tipo de detalles que luego te hacen sentir orgulloso de que todo el invertido en esos libros, las horas en estar leyendo esas tonterías
0: te tiene su para, para hacer una, una entrevista rica, una entrevista nutritiva, claro. una entrevista con carnita cabrón.
1: Eh, me gusta cuando pasa esas situaciones, no me gusta cuando me tocó entrevistar a Fito Páez en, en un hotel de Cancún
0: Qué maravilla.
1: Me metieron a su suite, de repente llevamos 45 minutos hablando y yo oh. tiempo, todo, le sigo o le paro. Termina la entrevista y me dice muchas gracias, me tomo la foto y dice, ahora sí, el resto de los medios, 5 minutos nada más. ¡Wow! <risa> Te comiste o, el tiempo, ver, hermano, porque estuviste platicando pues, chingón con él. O entrar a un festival que vaya entrando, no sé, la gusana ciega y ver qué es risa de todos es, ah, está este güey aquí, pues va a estar buena la entrevista, o sea que la banda va entrando y sonríe nada más porque te ve, ¿no? O sea, es como que yeah. eso. Algo estoy ah, haciendo yeah. bien, algo estoy haciendo bien, este libro me están enseñando algo.
0: Ya vamos de regreso al, al aire, carnal. Gracias. Qué chingón lo que me estás contando. Muchas gracias, brother. Muchas
1: gracias a, a, a todos. es muy bonito revivir esto.
0: Y estamos, volvemos a ajuste de tiempo, a las 9.45 de la mañana ya estamos regresando con Roy García, el señor Robatero, platicando, recordando momentos, el concepto de RMX, eh, hablando de compañeros, de proyectos, de tu trabajo actual, carnal. Tú estás ahorita trabajando como director para eventos y logística de PSAB Encore en Hard Rock Hotel.
1: Es correcto, PCAB Presentation Services Audiovisual es lo que significa. Encore es porque acaban de adquirir al, al mayor competidor que tenían. Eh, ¿Sí? Es una empresa, es, es la empresa más grande a nivel mundial dedicada a la creación de experiencias. Nosotros nos dedicamos a crearte una experiencia, ¿no? Te ponemos audiovisual. Ponerte una bocina, eso lo hacía yo en los 90 cuando te iba y te montaba una <risa> <risa> Ahorita yo te quiero tu experiencia, ¿no? Pero me es metí
0: en la página porque... de PSAB en y es una cosa impresionante porque hablan de, eh, mencionó... Un, bueno, hay una parte de la página que dice la psicología detrás de, de tu evento y de tu público. O sea, hacen las cosas a fondo. Es como decir lo más parecido a The Game. ¿Te acuerdas de esa película de Michael Douglas? Es increíble,
1: en... increíble, de mis favoritos. Eh, pues es que es la idea, ¿no? Por eso lo de que creamos experiencias, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quieres lograr? Y cómo nosotros te podemos, como tu socio, ayudar a lograrlo, ¿no? He visto cómo montamos desde el más pequeño evento para una marca de, de una cadena de comida rápida de Canadá. Salen súper contentos hasta una de las grandes marcas de juguetes como Mattel, que les montas una expo gigante en donde presentan su nueva línea de 2020 y llegan miles de personas de, de toda Latinoamérica a, a ver cómo va a ser esto. Hasta una boda de 20 personas en donde les dices lineamientos como mira, te recomiendo la psicología del color para los distintos momentos de tu boda para que vaya haciendo ese ambiente que tú quieres crear. No es lo mismo tener uh -huh. este tipo de iluminación al, al dar el cóctel que al momento de, de la cena o tener, eh, es como lo mismo que no vas a ponerle rap a la hora que van llegando los invitados. Por fumes, supuesto. A la hora que van llegando los invitados a la boda no es lo mismo tampoco la iluminación o el setting o qué tipo de, de escenografía o incluso... decoración tienes.
0: E incluso las experiencias eh, con, el, con con las fragancias, ¿no?
1: Exacto, También. exacto. Estamos, es, es muy gracioso que, eh, digo, ahorita tenemos el gran reto de, de, de cambiar al, al virtual y entender la nueva manera de hacer de hacer eventos, ¿no? A bajar al 30% la, la capacidad de la gente de los salones, etcétera. Pero pero es muy, muy bonito meterme, por ejemplo, a otro negocio que yo no entendía. Yo duré 10 años haciendo festivales de música, antes de eso hacía... Toquines Punk y Raves en Torreón, eh, pero nunca, <risa> no, no, nunca un evento corporativo, no, por lo sí. menos no más de 300, 500 personas, que es lo que hacía para RMX en eventos profesionales. Entonces, aprender todo esto está, es, es increíble, ¿no? También es un Qué momento padrísimo. muy complicado de, de, de tener eh, 35 millones de presupuesto anual proyectado a tener solo el 16% ahorita eh, por en. En, en, y hacerlo
0: rendir Por, con, con, por con determinar resultados. y hacerlo
1: rendir con resultados, exacto. Por, supuesto, por ejemplo, ahorita por es muy bonito que llegue la gente con la que trabajas y te diga, oye, gracias porque llegamos a la meta el año pasado y a pesar de toda la pandemia la empresa que es muy muy gringa, muy justa, muy correcta, pagó el bono completo y les cayó una muy buena lana no es para todos los empleados que tenemos ahí en el hotel, ¿no?
0: Qué padre, qué padre, qué bueno y da gusto porque bueno, pues está en el país, estás tú bien, eres un paisano además que está haciendo las cosas bien y que gusta de aprender y carnal, a ver, ahí te va para terminar con el cuestionario de Marcel Prost y seguir de tres en tres. ¿Qué profesión nunca ejercerías de plano? Nunca. Político. <ríe> Sabía, me imaginaba que ibas a decir por ahí. Político,
1: no no, no hay nada peor en México y en muchos países del mundo que la política.
0: Que la política, caray. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar?
1: Se estaba esperando. ¡Ah, qué chido!
0: <ríe> Me da gusto, brother. A ver, de tres en tres. ¿Sí? Nómbrame tres películas.
1: Tres películas. Se murió Joel Schumacher, así que tengo que decir Falling Down, o Un día de sí, julio.
0: yo... Falling Down, que un día de furia con Michael Douglas, yo qué bárbaro, qué película. Película, no, 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 no. Uf.
1: este, soy super fan, soy super fan de Star Wars, o sea, no Ajá. puedo negar que yo, 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 yo soy Star Wars. Y tendría que decir, ¿qué otra peliculona así que yo diga es mío? Es mío. ¿Toda la
0: saga de Star Wars? ¿O ¿Toda la saga? Realidad? No, toda la
1: saga, toda la saga. Incluso las, las de Disney que luego dicen que las arruinaron, pero no.
0: Todo, todo, todo Star Wars. No
1: hay nada para... Donde le puedas ir mal a eso, ¿no? <risa> sí. eh, ¿Qué otra puede ser... Eh, uf, difícil, me la pones, porque hay un montón de películas que me gustan, un montón de de directores que, que me gustan. Eh, una, una,
0: una. Ser... La, la tercera, la tercera que tú escoges.
1: Tendría que ser... Um... Uf, no sé, no sé si Mulholland Drive, no sé si... Oh,
0: Mulholland Drive.
1: Gran película. <risa> o o, o uf, es que es muy complicado poder decirte tres, tres, así que así de que toda la vida voy a decir y me voy a defender siempre la a Star Wars. Esa fue, Ya mencionaste The Game, que es.
0: The Game es una maravilla, es una maravilla. De película, A ver, es increíble. vámonos a libros, tres libros, carnal. No necesariamente los tres libros del señor Robatero, no, no, no. Tres libros que te vengan a la mente, tres libros que digas en este momento estos tres.
1: Son, es fácil esa pregunta para mí. Eh, mi abuelo fue el que me inculcó el arte de, de leer mi abuelo materno. Qué padre. Eh, qué bueno. Y el, prim el primer libro que me dio fue El corazón del mundo de Misis, que es increíble uh, para un niño.
0: Es un libro.
1: Pero quiero decirte que eh, Julio Verne, el segundo que me dio fue eh, La Isla misteriosa de Julio Verne, y Ajá. fue ese el que me dio esta curiosidad, esa imaginación, esas ganas de investigar y de saber, ¿no? El, ah, sí, por qué sabía este pelado que de ese algo de hace pues ese tipo de cosas, ¿no? Decir, ay, ah, wow. los nueve años, dices, wow, a ver, dame más, dame más. Qué Cada cosa. semana mi abuelo me decía, pláticame del libro. Eh, otro que te puedo decir es, eh, This is your brain on music. Uh -huh. Es un gran libro de un rockerito convertido a neurocientífico, donde te explica eh, la relación entre eh, la música, ciertos tipos de música, eh, tu estado de ánimo, la forma en que tu cerebro reacciona, y es, es increíble, ¿no? Es, se llama This is your brain of music, la obsesión humana, ay, no me acuerdo, es, es de, de Levitin. Incluso oh, para los mm. que, lo que tengo en PDF, no lo tengo en físico, para los que no les gusta leer, lo pueden encontrar a, a En audiolibro. Hablan, ¿no? En audiolibro o en YouTube, están ahí sus... Está en una hora de él hablando en formato Ted o incluso para los que no soportan. Ah, no correcto, manera, correcto. Está en, en, en una animación bien bonita. ¿no? Hola, si te vas a Amazon este, y te dicen los comprados juntos habitualmente, yo los daría en paquete para quien esté interesado en saber cómo funciona el mundo de la producción musical. Ajá. Este, de David Byrne. De los
0: ¿Cómo funciona
1: la música? Okay, ¿Cómo inclusive. funciona la música? ¿O más bien es, está mal traducido? Yo diría que debe haber sido How Music Works, cómo trabaja la música.
0: ¿Cómo trabaja la música? Exactamente. Porque lo
1: que te va a explicar de...
0: de... Sí, te perdí, te perdí. Perdimos, perdimos el micro, perdimos tu micro, mi querido señor Robatero, pero vamos a, vamos a, vamos a rola, vamos a rola porque perdimos el, el, el audio del señor
1: Robatero, está. ¡Soli! qué ¡A huevo, bro! ¿Me escuchas otra vez? ¿Eh? ¿Me escuchas otra vez todo bien? Porque con este... mi, mi micrófono luego no quiere jalar. No, a
0: toda madre, y así cerramos chingón. Eh, 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 mira, haz de cuenta, en este momento ya estamos grabando, güey. ¿Sabes? Entonces, La yo perfecto. puedo editar este audio, este frío lo puedo editar y va a quedar nada más sobrepuesto. Pero estaba pensando ahorita que cuando empezamos a tener falla, cuando te fuiste, así de que... <risa> ¡Y se marchó! <risa> La traigo la pinche rola pegada, güey, por el TikTok, cabrón. Fíjate
1: que Porque... yo no he entrado a TikTok así de que, no, no. Ah, a ver, vamos Brode. a ver cómo evoluciona. ¿Te
0: acuerdas cuando, su... ah, yo nunca pude entender y nunca me gustó la encarta, güey? Yo era de enciclopedia Salvat o británica, en
1: físico. La, sí, británica, en fin, yo tenía en mi casa la británica, ¿no? Ah, pues, consultas
0: huevo. ahí, Exacto, y, y en físico, a mí nunca me gustó la encarta porque eso de meter y sacar disquitos se me hacía muy mal pedo, o sea, se me hacía como que la última tecnología pestaba ¿sabes? Sí, Entonces, cuando surgió la Wikipedia para mí fue una cosa impresionante, a mí me encantó. Claro. Y TikTok, bien manejado, bien curado tu algoritmo, puede jugar como una Wikipedia, güey, está bien
1: chingón, cabrón. Eh, bueno, voy a, voy a verlo bajo esa luz porque eh, ya habiendo pasado lazo y vaina antes, dices, ¡Ah, mismo, hombre, se les va a quitar cuando la compre Facebook y ya van a aburrirse y ya vamos. Sí, nada más ¿no? que o este sea, es un
0: brazo de, de, de gobierno chino, entonces no eh, creo que la compre nadie.
1: <risa> Exacto, este es, este es el gobierno chino siendo inteligente. ¿no? Oye,
0: brother, pero, eh, me estabas platicando, estábamos hablando, ya no recuerdo de qué, de qué tema estábamos hablando, porque te pregunté. Eh, Nos quedamos ah, en sí. el 3 de
1: 3 de los libros. Estaba yo creo que a mitad de, de, de cómo funciona la música de David Byrne. Que no lo tomé como, como, un, como un este, uno de mis tres libros, sino como si vas a aventarte el de, el de This is Brain of Music, también chútate este. no e Ese es como, como combo, o sea, va junto con todo. Exacto. Aguadici. Eh, eh, y es David Byrne, o sea, si no eres fan de los Talking Heads, no sé qué haces escuchando Exacto. al señor Robatero, ¿no? eh, Y el otro carnal. que te enseñé, yo creo que tiene que ver, y no nada más eh, el libro sería eh, eh, en sí, ese libro en, en específico, digo, para mí sí, sí, pero el autor, ¿no? Te enseñé el de Energy Flash de... de sí, totalmente. Electronic. Es de Simon Reynolds. Simon Reynolds es un, es un cronista y periodista que es más conocido por el mundo de los mortales como nosotros, por ah. haber escrito Rolling Stone en el Reino Unido y la clásica gringa, ¿no? Bueno, 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 pues qué cosa, hermano. A ver. qué A través de, de su vivencia, tanto del post-punk, como este llamado Energy Flash, que es un viaje a través de la cultura rave y la música de baile. Oye, Y brother, es como él, él la vivió. Si tú
0: tuvieras que escoger tres rolas tres rolas, llámese piezas musicales, conciertos, sets eh, o rolas en eh, particular tres, ¿con cuáles
1: tres te quedarías? Um, está bien difícil esa pregunta Pero, eh, Wish you were here the Pink Floyd, sin duda bueno, Sin duda eh, Tú y las nubes de José Alfredo Jiménez. Ah, qué bárbaro, qué rolón. Ese es, eso es mi papá tocando la guitarra con unos mezcales encima, para mí. Hijo, qué bárbaro. Eh, es él bien contento, tirado en la sala con la guitarra, una chela, un mezcal cantando.
0: Tú y las nubes. Y, tú y las nubes, de José Jiménez. Y
1: qué más tendría que ser. Yo creo que. Es que qué difícil. Qué difícil pregunta. <risa> Pero, te la puse difícil. De MGMT. Porque ¿Cuál? esa canción Time to Pretend de MGMT. Ah, qué
0: bárbaro, qué rolón.
1: Cuando yo llegué a Torreón después de vivir en Los Cabos, fue en diciembre, agarré el auto, me fui a una posada y lo primero que escuché fue una estación de radio en el 100.3 que siempre ha sido el referente en Torreón de música en inglés, ¿no? O sea, ahí caíamos todos. Y descubrí a RMX que acababa de llegar a Torreón. Y estaba wow. Time to Pretend de MGMT. <risa> el, el, el último festival al que fuimos todos juntos fue el último Corona Capital, donde tocó MGMT y ahí estuvimos todos cantando como felices. Si hubiera,
0: como si hubiera sido un ciclo, ¿verdad? Exacto, exactamente. Oye, qué padre, qué padre. Pero los ciclos también sirven para otra cosa. Mm -hmm. Me dice mm -hmm. mi papá que hay tres s tres letras s en la vida por no decir S <risa> porque se veía medio raro güey <risa> sí, este... está tomando un giro muy extraño sí, esta muy entrevista. escatológico muy escatológico <risa> pero pues son tres palabras que empiezan con s eh, surgir Ajá. sumergirse y superarse entonces okay. hay tiempos para superarse hay tiempos para sumergirse y hay tiempos para surgir esos son los ciclos realmente
1: Claro, 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 y hay que entenderlos si ¿Y dónde estás eh,
0: posicionado, en
1: qué momento y en qué momento de ese ciclo.
0: ¿no? Así es, maestro, y hablando de maestros, nómbrame tres maestros, mi querido señor Robatero, Roy García. ¿Tres maestros? Sí.
1: ¿Que han sido maestros de profesión? No, o que no, han no, no, tres a... maestros
0: para ti, tres maestros o maestras de vida, tres maestros académicos o de vida, o de maestros, la palabra maestro, eh, ahora, que no ídolos, porque ídolos tiene que ver... Imagínate que yo te prestara una, o te diera un device, así un dispositivo eh, por el que tú pudieras eh, trasladarte en el tiempo y el espacio para ver a tres figuras, tres ídolos, que no son los maestros. Entonces, primero tres maestros y luego tres ídolos.
1: A ver, difícil, ¿no? Pero sí tengo que encontrar a Gonzalo Oliveros como uno de los maestros que he tenido. Sin duda... Un, eh... en totalmente de medios, ¿no? Por, 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 por ética profesional, ¿no? Por, tra, por, 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 por cómo eh, todos los proyectos que, que, que toma y cómo en todos eh, es, es, este, es prolífico el señor y nos enseñó mucho a trabajar y también nos enseñó muchas cosas de, de cómo uno no quiere ser jefe, que es otra cosa, ¿no? Se puede ser <ríe> maestro a la mala también, pues, ¿no? <ríe> sí, señor. Eh, eh, ¿Qué más sería? Híjole es muy complicado la verdad pero creo que eh, mi padre siempre no la verdad como, como un gran ejemplo de vida de paciencia de, de, de perseverancia de resiliencia porque pues, él, él varias veces en la vida le, le, le tupió la profesión a tener que cambiar de la zona de confort sí y eso me dio muy muy cañón no eh, y, y mi abuelo, que te decía mi abuelo, el ingeniero Rui Ripstein, oh, este, bueno. mi abuelo materno, que, este, que me enseñó el hábito de la lectura, que estuvo siempre detrás de, de que fuéramos personas de bien, ¿no? que nos enseñó a, a respetar familia y, y pues, ser lo que uno es hasta ahorita. Qué padre,
0: y, qué padre. Que los, ser elegante,
1: lo pesar de que mucho. En Torreón. El señor siempre andaba de traje de tres piezas. No entiendo cómo no se moría de calor.
0: <ríe> Así había algunos ciertos personajes muy, muy particulares en nuestro querido Torreón, mi querido um, señor Robatero. A ver, carnal, tres
1: ídolos. Tres ídolos. Mi hermano. ¿Tu hermano. Para empezar, Daniel García Ruiz. ¿Por qué? Porque a pesar de toda su vida estudió en, en escuelas públicas, toda su vida... Eh, le, le fregó, le, le picó piedra. Eh, a pesar de todos los golpes que nos ha dado la vida de la familia, él, eh, a mí, el señor fue hasta China a estudiar, pagado por el gobierno chino. El señor se dio su vuelta por Asia, vivió años en, 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 en Vietnam. Eh, así como yo aprendí música y instrumentos autodidacta, él no tiene nada de ritmo, es completamente rítmico. Ajá. Pero aprendió aprendió a pintar aprendió a dibujar oh. por sus por sus polainas no por sus joyitas de la familia entonces empiezo qué con maravilla. él porque es, un, es, un, es, es es mi orgullo no es mi hermano chiquito y es eh, aquí oye qué maravilla Hola. qué padrísimo qué, qué padre y mi hermano eso. chiquito que tiene casi 40 años ¿no? también como yo pues <risa> eh, <risa> quién más tendría que ser un, un ídolo para mí Uf, es que es bien 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 difícil eh, idolatro, uf, pocas personas, la verdad. Es que a lo mejor no ídolo, puedo, pero puedo sí. Tenerle, puedo tenerle mucha admiración a, a ciertos músicos, a ciertos productores, pero que yo diga, wow, es mi ídolo. Pero imagínate, es... para
0: tomarte una, un, una chela o una carnita asada o una taza de café... Con uno... También depende del contexto. Sí, sí, exacto. o sea Porque por si eso me te, dices, digo...
1: te vas a tomar una chela con Mónica Bellucci de 1991, no. pues es en otro contexto, ¿no? Es en otro contexto. Por eso
0: te digo, tú tienes un dispositivo para trasladarte en el tiempo y en el espacio. ¿A dónde te irías y con quién? Me iría
1: a... al verano del amor. Ah, The Summer of Love del 67? Me... Me pondré una flor en, el, en, en las orejas y me iré a San Francisco, ¿no? A, a ver, ver qué a, pasa.
0: A, a ver qué pasa. Más. Sin a ver qué estaba nadie. pasando.
1: Ah, sin buscar a nadie. A ver no, qué, a ver qué pasa.
0: No, ya con eso me mataste, hermano. No, uh -huh. vamos. No, no, chingón. Ya. Pues
1: si tuviera la máquina del tiempo, prefiero ir a ver eh, momentos claro. i, eh, sociales momento? de impacto que a una persona en específico la caída del muro de Berlín que me marcó en oh, los noventas mi abuelo como, como hijo de, de inmigrantes pol polacos Ajá. estaba bien de ese momento en la televisión yo estaba tan pequeño que yo no entendía por qué después ya platicando pues te, con otros amigos ya a esta edad ya, ya peludo pues ya entiendes que, que no, hombre debió haber estado emocionadísimo me nuestros hitos que nos tocó vivir, así como nos tocó vivir el, el, el septiembre 11, o nos tocó Qué vivir sí, 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 en eh, sí. o si ¿sí me explico? Totalmente. La playa de Berlín creo que sería el momento en el que yo iría, solo por, por eso, por ese momento que viví, ese recuerdo que tengo bien presente de mi infancia.
0: Mi querido Roy García, señor Robatero, carnal, eh, ya para finalizar nuestro podcast, eh, que tiene de único mucho, eh, y bien chingón, me encanta. Gracias. Tres deseos, carnal.
1: Tres deseos, que México salga de esta podredumbre en la que vivimos políticamente y que por fin ya podamos ver eh, hacia futuro en construcción de país. Ese es el primero, ¿no? Estoy harto de, de entrar a Twitter eh, y ver que todo se está peleando por puras tonterías, eh, unos porque <risa> se creen que los empresarios creen al país y otros porque se creen los defensores <risa> de la transformación que estamos viviendo según nuestros gobernantes, ¿no? Así es dan cuenta que todos somos mexicanos y que todos estamos sufriendo del mismo mal.
0: Entonces, ese es, es el primero.
1: Eh, vale. Ojalá que el, se cumpla. No, ojalá que se cumpla. El segundo sería eh, es que es difícil. El segundo sería eh, salud y que todos ya salgamos de este mugre de pandemia. Salud sí, para claro, todos. Sí, claro. Y el último pues, es, es personal. El, el, el último sería cumplir ese sueño que que le dije todo desfachatado a un profesor de la Ibero que me decía todo desesperado porque me valía madre su clase pero qué vas a hacer el día que no tengas un trabajo y qué vas a hacer al final de tus días y siempre habrá un pedacito de tierra, una playa chiquita, una choza un poquito de mar en donde remojar las patas entonces eso es lo que yo quiero vivir al mar sin mucha molestia eh, como decía mi amigo Arturo la Madrid de, de los de Dio y, y vender cerveza durante el día en mi propio expendio y ya todo viejillo ir a tocar el piano al bar del, del pueblito y nalguear a la mesera sí, oh, señor, hombre ¿sí? mi hermano y obvio lo de nalguear a la mesera por obvias razones y por lo que no, platicamos no,
0: no 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 pero qué no, cosa tan hecho. maravillosa
1: reír reír y, y disfrutar los, al final de mis días eh, sin complicaciones en una playa, ese es mi último deseo
0: mi querido, mi querido Roy, ha sido un verdadero placer platicar contigo, ha sido un verdadero placer bueno. conocerte un poquito más carnal y, y neta espero de todo corazón que tus
1: deseos sobre todo el personal se lleven a cabo, se cumplan muchas gracias amigo, y sabes también que qué otro deseo te voy a aventar por ahí, alguien que es? quiero mucho, el señor Gabo Loco nos dijo que hiciéramos un podcast al grill a ver cuando hacemos algo así, a huevo a huevo, no, 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 yo, yo ya,
0: te, yo ya te quiero decir ya emplazados los tres, ¿no? para este, por lo menos un zoom y echar un, un, un carmoncito carnal, ¿no? Exacto, mano te mando un abrazo, un abrazo
1: y gracias por todo gracias por tu tiempo eh, muchas gracias a ti, muchas gracias por revivir esta, estas mariposas en el estómago que, que me encantan, que se sienten de, de estar eh, al micrófono y hablarle a la gente que no, te, que no tienes al frente pero eh, volver a sentir ese gusto ese placer y esa responsabilidad de estar frente al micrófono es increíble después de un año de, de haber salido del aire, entonces muchísimas gracias en serio por invitarme, te mando un abrazo, espero que estés muy bien que te muy bien toda la gente que te escucha
0: y gracias, voy a seguir ¿no?
1: escuchando todos los Pueda porque Neta traes un roster increíble. Gracias. Muy, gracias. Muy buen... Mucha suerte con ajuste de tiempo, hermano.
0: Muchas gracias, hermano. Te mando un abrazo y gracias por, gracias por darle amor a este, a, a, este, a este episodio y a este proyecto, brother. Te mando un abrazo. Pues, igualmente, un abrazo, hermano. Hasta Cuídate luego. y cuídense todos. Hasta sí. luego.